0: Jättevälkomna tillbaka till programmet U-gammal tro för en modern tid. Eh, vi har faktiskt förra gången börjat att tala om lite nya saker här. som Egentligen är nya som är väldigt gamla men i det här programmet är det nytt. Eh, vi började tala om Johannes Döparen. Och titeln var ungefär så här. Vad säger du om dig själv? Vi läste Johannes det första kapitlet. När man frågar Johannes Döparen, vem är du Johannes? Vad säger du om dig själv? Och ögonblicken så svarar Johannes inte, jag är mannen från öknen, jag lever på gräshopp och jag bor på ökevägen 54. Utan vad han säger är att jag är rösten av en som ropar i öknen. Varför sa han det? Jo, därför att i Isaiah bok så fanns profetian om Johannes. Att han skulle komma, han skulle proklamera en som var rösten. Och vad han gjorde egentligen var att han hittade sig själv i skriften. Där är jag, det kan man säga, det är skrivet om mig. Och det är det vi vill göra i den här lilla serien. Att hitta oss själva i skriften. Var är vi? Var befinner vi oss? Var är du någonstans i skriften? Och det där är väldigt, väldigt härligt. Att få, få bara titta in i Bibeln varje dag. Och öppna skrifterna varje dag. Och titta in i den här boken och säga att jag är faktiskt allting den här Bibeln säger att jag är. Och jag har precis allting... Den här Bibeln säger att jag har. Och jag kan göra precis allting. Den här Bibeln säger att jag kan göra. Och, och ha den bekännelsen. Så vad säger du om dig själv? Förra gången så talade vi lite, började med att tala om att vi är nya skapelser i Kristus Jesus. Det gamla är förgånget. Och någonting nytt har kommit. Underbart, härligt ord faktiskt. Att få dela det. Vi talar också om att. Vi är rättfärdiggjorda. Att Kristus genom korset, genom blodet på korset, har inte bara tvagit oss rena, utan också iklätt oss rättfärdighetens mantel. Och det finns faktiskt bibelställe som jag skulle vilja ge det här, när jag gäller det detta, på en enda gång innan vi går vidare i studierna här. från Jesaja 61 och 10. Ett underbart bibelställe som man aldrig kan faktiskt läsa nog av. Eh, Isaiah 61 kapitlet och den tionde versen. Eh, där står det så här. Eh, jag gläder mig storligen i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har iklätt mig frälsningens klädnad. Han har svept in mig i rättfärdighetens mantel liten en brudgum med högtidsbinden på sitt huvud. Wow. Vet att Gud säger att du är du är iklädd rättfärdighetens mantel. Eh, vår egen rättfärdighet är som en, det är som en det är bara en dålig matta. Och när, när Gud tar bort den där gamla mattan, den gamla sunkiga mattan i vår liv, den gamla synden, orinheten, så kläder han oss i sin rättfärdighet. Han kläder oss i sin egen rättfärdighet och han deklarerar att du är, du är en ny skapelse. Och när du är ny så kläder du i mina kläder. Det är Guds kläder som Gud ikläder sig. Du blir iklädd. Och jag är så glad för detta. Att Gud faktiskt säger att jag har hans mantel på mitt liv. Vi talade också lite om, för att vi började tala lite om ska jag säga, om detta, att Bibeln säger att vi är Guds barn. Och vi citerade Johannes 1 och 12 åt alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Och lite grann av det här ska vi tala om idag. För jag tror det här är en otrolig viktig sak. Att få proklamera detta inför världen. Jag är inte djävulens barn. Jag är inte något, jag är adopterad av Gud. Jag är införsatt av honom. Jag, han har, jag är född av Gud. Gud är min far. Eh, och det är ju så fantastiskt. Men i, i, i Johannes brevet står det åt ett Och tolv. och åt alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Att bli Guds barn. Fantastiskt. Du, du är ett Guds barn. Och, och det innebär att hans arvsanlag finns i dig. Hans natur finns i dig. Vi har blivit iklädda, står det. Eh, gudomlig natur. Det är ju en fantastisk beskrivning av hur det verkligen är att jag är alltså iklädd med gudomlig natur på insidan. Jag min ofullkomliga människa har Kristus boende, är en ny skapelse genom, har hans rättfärdighet och faktiskt är hans barn. Men i första Johannes brev som vi ska börja med idag så står det i det tredje kapitlet i det första versen så här. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Det är vi också. Vi ska inte bli det när vi kommer till himlen. Vi är Guds barn. Vi har blivit förklarade Guds barn. Det kan inte bli något annat. Mina barn är alltid mina barn. De kan inte säga att jag är någon annans barn. Det är mina barn. Och Gud säger, det här är mina barn. Eh, och en, en fader som älskar sina barn, han beskyddar sina barn. Och barnen som eh, faktiskt kommer till pappa är glada, saliga. Ett litet barn är aldrig oroliga hur det går på börsen idag. De bekymrar sig inte. De vet att pappa han tar hand om mig. Han försörjer mig. Han är min pappa. Han är min försörjare. Och det är väldigt, väldigt härligt. Och se detta att på samma sätt som vi som vanliga föräldrar tar hand om våra barn så tar Gud hand om sina barn. Så är du ett barn till Gud, då har du också Guds omsorg om ditt liv. Han kan inte lämna dig, han kan inte försaka dig, han kommer alltid att vara nära dig. Bibeln säger, Jesus säger att om ni vill bli stora så blir små som ett barn. Och en av så står det att ni ska bli som små barn, inte, inte tonåringar. Inget fel på tonåringar, Gud vill signera tonåringar. Men han säger inte tonåringar, han säger små barn. Det, för att det finns någonting i det lilla barnet. Det här barnet som är litet, ofullkomligt, det har inte utvecklats så mycket än. Men det gör en sak det älskar mamma och pappa. Jag minns jag var barnvakt och titta mina barnbarn och han hade inte sett mig på ganska länge så jag var ju egentligen lite främling då. Och när hans mamma gick in i affären så bara låg han och grät och grät och grät och grät. Jag tänkte ja hallå jag är din farfar. Jag älskar dig. och jag är pastor och predikant men det hjälpte inte. Han blev inte lugn för han mamma kom. Det finns ett förhållande mellan en mamma och ett litet barn. En pappa och ett litet barn som ingen annan främling kan komma in och störa. Det bara är bara pappa som är, eller Man säger, vad hemskt han är pappi eller han är mammi. Ja, det är något fint med detta. Och jag tror vi ska vara precis likadant som Guds barn. Vi ska vara det här lilla barnet i Guds hand. Eh, vi kommer aldrig bli stora i hans ögon. Eh, du kommer alltid vara det lilla barnet. Och han kommer vara din pappa i alla tider- i alla generationer så är det så. Eh, och det här lilla barnet, vet du, det, är, det är så underbart. För att när, när man tappar kontakten med det lilla barnet, när, man, när inte det lilla barnet längre får kontakt med pappa, om han kommer bort till exempel, då är det förfärligt. Jag glömmer aldrig när jag var kan jag varit? fyra, fem år någonting så var jag med min pappa och mamma i Holland på en, en, en strand där i, i som heter Skevningen. Tusentals människor på stranden. Alla sitter i sådana här stora solstolar. Och när man är liten så är de här stolarna jättestora. Jag lekte i sanden och rätt som det var, jag vet inte hur det gick till, så tappade jag kontakten med, med mamma. Och jag kan än idag, än idag kan jag känna den här enorma eh, oron och bekymmerna som kom över mig när, när mamma inte längre var där. Jag var ensam på stranden och jag började gråta med så stor grät Och så kom de här holländarna då. och jag kunde ju inte deras språk. Det var ju förfärligt. De talade ju långt här nere och skullade och Jag tänkte, jag vill inte ha skul och jag vill ha mamma. Jag vill ha ta på min mamma. Jag ropade, bara, mamma, mamma, någon lyfte upp mig. Och det såg så stod ut i en polisstation. Där jag fick sitta några timmar och vänta och vänta och vänta. Och till slut, de försökte ge mig choklad, minns jag. Och de sa skul och jag, jag, jag vill inte ha skul och jag vill ha mamma. Och när mamma då väl kom in i det rum jag ska jag aldrig glömma det, än idag, så glömmer jag aldrig hur glad jag blev när jag fick se min mamma. Och så är det med oss också som Guds barn. När vi inte har kontakten med pappa Gud, med, med han som är vår fader, så blir vi inte de samma. Vi blir inte glada, vi tappar glädjen. Om du ibland undrar varför kristen tappar sin glädje, kan mycket ibland vara att man har tappat kontakten men den levande fadern. Fadern är inte i närheten. Man har tappat Guds närhet. Gud är den nära. Men om du inte söker honom så blir du isolerad. Så det finns något i det lilla barnet. Det är inte förutom att Jesus sa att vi ska bli som små barn. Inte stora barn, utan små barn som är totalt beroende av honom. vi sjöng en gammal sång Barna tro, Barnatro, Barnatro Till himlen du är en gyllenebro som Lapplisa sjöng i Sverige för många år sedan. Och den sången har jag gått över hela Sverige. Alla vet det. Det finns något med barnatron. Här barnets enkla, mycket enkla tro. Ett litet barn sträcker sina händer mot Gud. Mot sina föräldrar. Och vi sträcker våra händer mot Gud. Ett litet barn är beroende av sin far och sin Närheten. Det finns något i närheten. När du är nära Gud. När du söker Gud. När du är med honom. När du umgås med honom. Det är något som är fantastiskt. Det var en god vän med mig i Norge som sa Smaka på Gud när du är ensam med honom, det är fantastiskt. Just när det där, detta är vem du är. Du är inte något annat, du är ett Guds barn. Och då ett litet barn, när det ber, när det talar med sin Gud, då, då är det fantastiskt när en liten kristen på en li, stor jord ber till en stor Gud, en liten bön. Det är fantastiskt. Det finns något med barn, vi skulle lära oss mycket av hur barnen ber eh, Ibland ska vi kanske lyssna på våra egna böner. Har du någon att lyssna på egna böner? Hur du låter när du ber själv. Det kan vara ganska intressant. Att, eh, ibland tror jag våra böner är väldigt komplicerade. Du är som är på tronen och man tronen och under tronen och vid sina tron. Och vi har majestät och ära och är. Och vi håller på med våra vackra ord. Men barn är annorlunda. När de ber så ber de mycket enklare. De, de, de ber på det där enkla sättet. För några år sedan så. Blev min fru lite sjuk. Hon, 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 hon hade faktiskt riktigt sjuk. Hon hade gallsten. Det var en sån svår, jättesvår eh, omgång hon fick. Och, och Vi undrade egentligen hur ska det gå? Och hon blev bara sämre och sämre. Hon låg på golvet och bara grät och grät och smärta. Hon brukar aldrig gråta för smärta, men hon var fullständigt inte av smärta. Hon sa efteråt att jag födde hellre fem barn igen. Är med om att känna den smärta som jag kände den här dagen. Till slut ska vi inte åka till doktorn. Och jag bad hur du tronen, under tronen, över tronen och allt det här. Men ingenting hände. Och vi åkte upp till akuten, till sjukhuset. Vi kom upp till sjukhuset så... Så... Äh, säger läkaren bara att det, där, ja, det här, här är allvarligt. Stenarna hade gått upp i levern Och äh, det var en allvarlig situation. Värdena var väldigt höga. Så jag ringde hem till min dotter tres och hennes barn då min äldsta barnbarn, han var fyra år då tror jag. Felix, han hette han han fick höra att mormor var sjuk och du ska se, han gick in på sitt rum han stängde dörren och ett vad han gjorde, han började ropa till Jesus men han bad inte sådana här böner som jag bad upp på tronen, över tronen, med sina tronen i härlighet och majestät och ära och allt det här, nej vet vad han gjorde, han gick rakt in så sa Jesus, fixa mormor nu. Det var bönen. Den var ju inte sådär egentligen speciellt kyrklig. Men det var en enkel bön från ett barna hjärta. Och vet att jag tror vi skulle lära oss mycket med. av Jesus sa vi ska bli som barn. Det här, enk det här förändrade mitt böneliv. Den här händelsen faktiskt. Jag förstår att Gud är väldigt enkel. Gud hör bön. Det tog bara några timmar. Så började smärtan försvinna på Monica. Och hon... Hon, och vi fick komma hem. Men vad han bad också den där lilla pojken, han sa Jesus, hjälp morma att hon inte äter sten mer. Att hon äter jord på, i, i jorden. För han tänkte att hon hade gallsten då måste han ha äta sten på jorden. Så han sa Jesus, hjälp oss att inte äta det. Och låt det gå på, ut på toaletten så att alla stenarna kommer ut. Läkaren, för läkaren sa några dagar senare, fru Severin stenarna är faktiskt borta nu. De gick ut den naturliga vägen. och Jag tänkte, wow. Det var en liten fyraårig pojke som bad den här enkla lilla bönen. Så att, de skulle, så att mormor skulle bli frisk. Han visste inte att hon, det var inte att hon, mormor hade ätit jord. få se att det var en galse. Men han hörde stenar och han bad. Och Gud hörde en barnabön. Och jag tror, förstår du, att det finns någonting i det här. Med barn som knäpper sina händer och ber i sin enkelhet till den levande guden. Gud hör barns bönor. Och Gud hör dig när du enkelt ber Gud. För du är ett Guds barn. Ett barn kan alltid komma sin pappa. Och pappan är alltid med ett barn. En sann pappa. Och jag har sagt det många gånger. Det finns ingenting som är så viktigt för en pappa och mamma som att vara om sina barn. Så jag säger till dig, du pappa mamma, lämna inte dina barn. Överge inte dina barn. De behöver dig. Det finns någonting med det lilla barnet och pappan. Det finns ett förhållande där. Likadant säger Gud till dig. Jag är din fader i himlen. Jag ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig överge dig. Du är alltid med mig. Fantastiska tanke. Jag glömmer aldrig när jag var tio år gammal så byggde jag båtar. Jag tyckte om att bygga båtar. Och min gode vän och jag vi byggde en, en liten jolle som vi skulle sätta ner i en kärn, en mossa som vi säger på svenska. Det är en, en typ, typ sjö som man aldrig får faktiskt sätta fötterna i botten i, för att då sugs man ofta ner i den här gyttjan om man drunknar. Men vi var ju unga pojkar, vi tänkte vi byggde den här båten och så skulle vi undra vem ska köra den här båten och vem, vem, ska, vem ska vara kaptenen på båten. Och då fick vi bara för oss att det, slutade, att det var jag som ska vara kaptenen och vi band ett snör i båten och tre rep. Och så körde vi ut båten och jag hoppade i båten. Och vi skulle ut och titta på fiskägg ute på den här lilla ön lite då ut. Så jag paddlade ut, tittade på äggen och började paddla tillbaka. Men på vägen tillbaka så tittar jag ner i båten. Så läckte båten. Vi hade gjort en dålig båt <hör> och, den, och jag kunde inte simma. Eh, så jag ropar på min gode vän. Bosse hette han. Bosse, dra in båten. Vi måste... Jag håller på och drunknar. Så inte jag ramlar i. Och han drog till och repet gick av. Så han föll i på andra sidan. och var här udde som mycket ut. Och när han rann... Men på något sätt så kom han upp. Och han var ju genomblöt. Så sa han, nu går jag hem till min mamma, sa han. Så han sprang iväg och så sa han med på vägen. Lycka till! Ja, det var ju också ett sätt att säga. Men, men han var, vi var bara tio år. Och det har jag glömt för länge sedan att dem för, men, men han sprang iväg i alla fall. Och jag, jag såg bara att båten sjönk och sjönk och sjönk. Och så såg jag sådana här tuver, grästuver. Jag tänkte, om jag kan hoppa på en sån så kanske jag kan få hjälp här. <coughs> men men, men det, det såg omöjligt ut. Och jag visste att om några minuter så är jag död. För gå mitt fot ner i botten så suks jag ner och kommer aldrig komma upp igen. Så jag hoppade på sån här grästuva. Men på vägen hem hade min vän Bosse... Jag på min pappa. Han sa att jag tror Carl Gustav håller på drunken. Du kanske ska försöka springa och rädda honom. Och min pappa satte full fart. Vet du, jag har aldrig sett min pappa <coughs> varken före eller senare springa. Man gjorde inte det på den tiden. Men den gången sprang min pappa. Jag har aldrig sett att han sprang och han sprang och han sprang. Och han ropade på vägen. Håll ut Carl Gustav. Jag ska hjälpa dig. Jag ska komma och ta dig. Så du klarar dig. Och så skyndade pappa för jag hoppade från tuva till tuva. Och nu var det bara en tuva kvar. Och jag hade börjat sjunka neråt. Och min pappa var precis till kanten. Så han har slängt ut repet till mig där jag var. Och när jag var där så visste jag en sak: att nu kommer jag att bli räddad. För nu är pappa här. Pappa, min pappa, han är stark. Jag tror att min pappa är stark. Så han kommer att hjälpa mig. Och han drog mig in med sina starka armar från den här ön. Och så kramar han om mig. Jag har aldrig sett min pappa gråta, varken förr eller senare. Men den dagen då grät min pappa. Hans tårar kom ner på mitt huvud. Och så sa han så här. Det, jag ska alltid hjälpa dig. Jag ska alltid vara med dig. Jag ska alltid rädda dig. Åh, oh, vad skönt det var. Min pappa kramades nästan aldrig. Han var inte en krammänniska, men den gången kramade han mig. Och jag kände hans kärlek in i mitt liv. Jag kände, pappa älskar mig. Han är med mig. Han uppehåller mig. Och är jag i nöd, då kommer han till mig. Och det var det som var det spe speciella faktiskt. Den dagen att jag fick vara med om att nu är min pappa med mig. Alla dagar. Min pappa, jag kan säga, han sa inte mycket. När jag hade mitt bröllop så skrev han ett tal. Och, så skrev, och det var skrivet tal. Så stod det så här, du har varit en bra pojke. Lycka till. Han var inte en talare. Men den dagen sa han, jag älskar dig. Vet att i himlen finns det en Gud som älskar dig lika mycket? Du är ett Guds barn. Så våga och proklamera ut varje dag. Jag är ett Guds barn. Varje liten pojke, varje liten barn säger alltid, min pappa, han är den starkaste pappan i hela universum. Han kan göra vad som helst. Och det är sant, vår pappa i himlen är stark, han är mäktig och han kan göra allt vad han vill. Så våga deklarera för det första att jag är en nyskapelse. För det andra, jag är rättfärdig i Kristus Jesus. För det tredje, att jag är ett Guds barn. Fantastiska tanke. Du är rättfärdig. Du är ett Guds barn. Du är en arvinge till Gud. Det, och det, det var nästa punkt. Det är, du är en arvinge till Gud. Du är Guds arvinge, Kristi medarvinge, står det i romabrevet i åttonde kapitlet. Faktiskt är det så att du är... och När ett arv faller ut, det är ju när föräldrarna dör. Då är det som de då har, förs över till de andra barnen som då lever. Då får man arvet. Men inte när barnen dör, utan när föräldrarna dör, då faller arvet ut. Likant är det med Gud. Det, var ju inte när, det, var inte, det är inte när jag dör, när jag går till himlen som jag får mitt arv, som en arvinge, utan det är när jag lever här på den här jorden. När han dog, då blir mitt arv giltigt. Så det som han har lovat, det som han har sagt i sitt ord, det gäller dig som hans barn. För du är ett Guds barn, ett levande Guds barn. Så låt oss gå till Romabrevet här emot slutet av den här stunden så vill jag bara dela det här helt kort med dig om romabrevets fantastiska ord som, som går ut till oss här idag. Där det står i det åttonde kapitlet. Ett fantastiskt kapitel. I den femtonde versen. Ett underbart ord. Att vi är Kristi medarvingar. Vi, vi har barnaskapets ande, står det. I vi ropar Abba fader. Vilket ord. I din ande kan du ropa. Abba, fader. I din ande så har du någonting som ropar. Inte av fördömelse. För det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Det enda gången en fördömelse kommer i ett barn. Vet du, ett barn är väldigt känsligt. Jag har sett på mina barn när de gör fel. Och säger, oh, pappa förlåt, förlåt, pappa förlåt. Och man bara känner, nej. Men... Även om de har syndat så säger inte jag att du är inte mitt barn längre. För jag tror att ibland så tvivlar människor på sitt barnarskap. Även om man har syndat när man har gjort fel. Men ditt barnarskap tas inte ifrån dig för att du syndar. Men relationen, den berövar sin styrka i synden. Så därför måste du bekänna din synd inför Herren. Och säga, far jag är ledsen för jag har gjort. Förlåt mig min syn. Och så gör man bättring. Vi tror inte på den här förkunden som säger att vi aldrig behöver göra bättre. Jag tror att den är djupt felaktig. Jag tror vi håller på att försöka få bort det här eh, ordet förlåt i, i kristenheten. Vi får inte ta bort kristendomen i kristenheten. Därför att kristendomen säger att om man har syndat, då ska vi bekänna våra synder. Och det skriver han till kristna i första Johannesbrevet. det är inte icke-kristna. Så när kristna gör fel ska de bekänna sin synd. Och gör upp det, och bättre. då bevaras relationen med fadern. Men barnaskapet, det är där, även om du gör ett misstag, om mina barn görs under en fönster ute hemma. Inte säga jag är inte din pappa längre, det är klart att jag är deras pappa. Jag älskar dem, de är mina barn. Men relationen berövas, och då får man göra upp det där. Och likadant är det med det. Om du säger till dina barn, du behöver aldrig göra bättre din du behöver aldrig förlåtelse. Du är alltid perfekt, du är rätt färdig. Då, då blir dina barn arroganta till slut. Och likar är det med oss. Om vi tar bort ordet förlåt i kristendomen så tappar vi något väsentligt. Det är viktigt att man gör bättring. Det är viktigt att man omvänder sig när man har gjort fel. För om man inte gör det så berövas relationen med Gud. Det kommer en kille till mig en gång och sa så här. de säger hemma min församma att jag inte behöver bättre när jag har syndat. För jag är redan rättfärdigare än är en jag känner i mitt hjärta att jag har gjort fel. Mitt hjärta fördömer. Jag måste bli av med det där. Jag fick beta tillsammans så var en väldigt härlig stund. Jag tror det är viktigt att vi som förkunnare inte tar bort det här. Inte negligera det här, men samtidigt predika vårt barnaskap, samtidigt predika att vi är nya skapelser i Kristus Jesus, samtidigt predika att vi är rättfärdiga i honom. Det är viktigt. Ska vi återut följa med det nästa gång in i skriften. Vi ska bara fortsätta att tala vad säger du om dig själv. Säg ännu skapelse jag är ett gott spanj, jag är en gott smedarvinge och jag är ett färdig. Gud välser dig. Vi ses igen.